0: Nun, wir sind als Kinder Gottes gläubige Menschen. Wir glauben an den lebendigen Gott und das, was der lebendige Gott sagt. So bekunden wir es. Aber so leben wir es nicht immer. Und es ist eine sehr profunde Wahrheit und eine Binsenweisheit, das, was du lebst, das spricht davon, was du glaubst. Und manchmal müssen wir oder soll ich sagen, häufig müssen wir feststellen, dass wir nicht das leben, was wir glauben. Wir kämpfen, wir straucheln, wir fallen auf die Nase, wir müssen wieder aufstehen. Wir sind in einem Glaubenskampf, wir sind zum Glauben berufen, aber wir stehen in einem Glaubenskampf und die Bibel macht es auch sehr deutlich, dass es so ist und die Schreiber des Neuen Testaments gebrauchen Bilder eines Wettlaufs, eines Ringkampfes, eines Faustkampfes, Ja, sogar die militärische Kampflage wird beschrieben, indem dass wir eine Waffenrüstung anziehen sollen, wie es Paulus in Epheserbrief Kapitel 6 uns beschreibt, weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Wir stehen in der Tat in einem Kampf. Wir bezeugen unseren Glauben. Und wenn mich jemand persönlich fragt, glaubst du das, was in der Bibel steht, dann sage ich, ja, ich glaube es mit frohem Herzen, von ganzem Herzen. Und wenn du mich anguckst und wenn du mich immer erlebst, wenn du unmittelbar um mich herum lebst, dann wirst du feststellen, dass ich nicht immer das lebe, was ich glaube. Und das hat damit zu tun, dass wir in einem Kampf stehen. Weil der Kampf, der große Kampf, der sich im Hintergrund der Weltgeschichte vollzieht hier auf der Erde ausgetragen wird zwischen den feindlichen Mächten und den Schöpfer dieser Welt. Wir stehen in der Tat in einem Kampf. Es ist ein bitterlicher Kampf. Und in diesem Kampf verlieren wir so manche Schlacht, weil wir nicht gelernt haben, zu kämpfen, wie die Schrift es sagt. Heute Morgen wollen wir uns einen Text uns anschauen, der uns genau das zeigt, wie wir kämpfen sollen. Dieser Text ist an die Hebräer, eine judenchristliche Gemeinde, an Judenchristen geschrieben worden. Die merkten, dass es immer mehr Verfolgung geben würde. Sie hatten noch nicht bis aufs Blut in den Kampf gegen die Sünde widerstanden. Übrigens ein Synonym für diesen Glaubenskampf, ein Kampf gegen die Sünde. Sie hätten noch nicht leben lassen müssen und deshalb geben wir an, dass diese Gemeinde nicht in Jerusalem war, denn dort gab es bereits Märtyrer für den christlichen Glauben. Sie war irgendwo außerhalb, ähnlich wie wir einst den, wir haben den Jakobusbrief uns angeschaut und die jüdischen Christen in der Diaspora, so war diese Gemeinde in der Diaspora. Und wir erkennen das auch aus dem Text selbst. Zitate aus dem Alten Testament werden ausschließlich aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, verwendet im Hebräerbrief. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinde sich außerhalb Israels befand. Eine zum Glauben gekommene Gemeinde, in der es eine bestimmte Tendenz gab, Die zum Glauben gekommenen Christen tendierten zurückzugehen zu einem alten System, den alttestamentlichen Gottesdienstformen, den Liturgien, dem Gesetz, den Ritualen, die dazu gehörten. Man stand in der Versuchung, darauf zurückzugreifen. Und der Schreiber macht es sehr deutlich. Das, wo ihr zurück wollt, wo ihr hin das sind Schattenbilder. Es gibt etwas Besseres. Und er stellt uns Christus als den Erhabenen vor, den erhabenen, hohen Priester, der besser ist als der Priester des aronitischen Amtes und auch Melchisedek. Er ist besser. Sein Opfer ist einmalig. Und sie standen in der Gefahr, abzufallen. Es gab solche in der Gemeinde, wie es in jeder Gemeinde wahrscheinlich gibt, Menschen, die sich zu Christus bekannten, die intellektuell sogar davon überzeugt waren, dass es die Wahrheit war, aber die nicht tatsächlich zum Glauben gekommen sind. Die zu allem Ja sagten, aber ihr Leben letztlich doch nicht auf ihn ausrichteten. Es gab dort Ungläubige, ausgesprochen Ungläubige, aber das waren diese Leute, die waren dennoch intellektuell überzeugt, dass sie die Wahrheit hatten in Christus, aber sie waren nicht wiedergeboren. Und dann gab es die, die ihren Lauf wirklich gut begonnen hatten. Und der Schreiber schreibt uns auch schon im 10. Kapitel der dieses Briefes, wir wissen nicht, wer der Schreiber ist, es wird viel gerätselt, wer es hätte sein können, ich will keine Spekulationen anstellen, aber dort heißt es im 10. Kapitel, Kapitel und in Vers 32 und folgende, Erinnert euch aber an die früheren Tagen, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils Selbstschmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. weil ihr an euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So hatten sie angefangen als gläubige Menschen. Jetzt sahen sie sich gewissen Schwierigkeiten gegenüber. Der Tempel war allergrößter Wahrscheinlichkeit noch nicht zerstört. Wir finden uns circa im Jahr 68, 69 nach Christus. Der Tempeldienst wurde noch fortgesetzt. Wäre das nicht der Fall, dann wäre es mit Sicherheit hier zur Sprache gekommen. Aber einige hatten in diesem Lauf ihren Mut einfach verloren. Sie merkten, wussten um Schwierigkeiten. Sie hatten die richtige Einstellung verloren. So heißt es in Vers 35 in dem zehnten Kapitel. So werft nun eure Zuversicht nicht weg. die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren, das tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine Zeit, eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele, kein Wohlgefallen an ihm haben. Und dann sagte er einen ganz bezeichnenden Satz. Wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen, zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Seht ihr, dort waren gläubige Menschen, die entmutigt waren, die mit ihrem Glauben gekämpft haben und ich weiß, wenn ich euch fragen würde und ich kenne euch, ich kenne mein eigenes Leben, es gibt in unserem Leben, in unserem Glaubenskampf, in unserem Glaubensleben Entmutigung, die gibt es. Und zwar immer dann, wenn wir eine falsche Perspektive haben, wenn wir gesündigt haben, wenn wir einer falschen Lehre oder falschen Ansprüchen folgen, So wie es auch diese Juden Christen taten, nämlich sie dachten, sie müssten zurück zu gewissen Gesetzmäßigkeiten, zurück zu Ritualen, die sie einzuhalten pflegten. Das waren ihre Lasten. Und ihr wisst, was die Pharisäer und Schriftgelehrten den Juden für Lasten auferlegten. Und alle diese zusätzlichen Lehren zu dem Wort Gottes, die eigentlich nicht aus dem Wort kommen, waren ihnen Bürde geworden. Und ihr wisst selber, dass Matthäus aufruft im elften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, kommt zu mir, denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Lernt von mir. Nun, sie waren entmutigt. Und jetzt schreibt er an sie und sagt ihnen, ihr könnt im Glaubensleben siegen, wenn ihr richtig kämpft. Und dazu lesen wir zunächst einmal den Predigtext aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr Lieben, mein Thema für dich heute Morgen und der Thema dieses Textes ist, wer im Glaubensleben siegen will, der muss kämpfen. Und ich möchte von vornherein gleich klarstellen, wer im Glaubensleben siegen will, der muss kämpfen. Dieser Sieg ist nicht um des Siegens willen, dass du dich brüsten kannst und sagen kannst, ich habe gewonnen. Dieser Sieg ist ein Sieg, der es sich darin auszeichnet, dass du In dem Glaubenssieg, Gott erst. Und dazu möchte ich euch bitten, dass ihr zurückgeht in das Kapitel 11. Und das Kapitel 11 ist dafür bekannt, dass dort die gewissen Glaubenshelden aufgeführt werden. Eine Galerie von Menschen, die Glauben bewiesen haben als eine Kraft Gottes. Und da heißt es in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn es um den Sieg geht, dann geht es nicht primär darum, dass wir uns sehen als diejenigen, die in einer Siegesparade dahinlaufen und gekrönt werden, obwohl die, der, der, die Belohnung auch hier im Vordergrund steht. Es geht darum, unseren Gott zu gefallen. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du nicht glaubst. Du musst glauben. Und so ist dieser Kampf, von dem der Text eigentlich spricht hier, eine Umschreibung von Glauben. Wer im Glaubensleben siegen will, der muss glauben. Ich habe gesagt, der muss kämpfen. Nun, dieser Kampf wird uns in diesen drei Versen deutlich vor Augen gemalt, in drei Punkten. Sehr einfach, Prediger lieben drei Punkte. Der erste Vers zeigt uns, dass wir in dem Glaubenskampf die Kampfgenossen beachten müssen. Achte auf die Kampfgenossen. Der zweite Punkt ist, dass wir den Feind, der hier mit Lasten und Bürden und mit Sünde umschrieben, nicht aus dem Auge verloren werden darf. Und das dritte ist, dass wir natürlich auf unser ultimatives Vorbild schauen, auf Jesus Christus. Er der uns im Glauben vorausgegangen ist und, und gezeigt hat, die volle Ausprägung des Glaubens, der selber geglaubt hat und uns gezeigt hat, wie wir glauben sollen. Auf ihn wollen wir blicken. Drei Punkte, die wir beachten müssen in unserem Glaubensleben, in diesem Kampf, den wir manchmal drohen zu verlieren. weil Warum? Was sagt uns Paulus im Epheserbrief? Wir sollen den Schild des Glaubens anheben. Zu welchem Zweck? Um die Pfeile des Feindes abzuwehren. Lieben, wir werden immer wieder bombardiert mit Lügen. Das Schild des Glaubens sagt immer nur, die Bibel sagt. Die Bibel sagt. Mein Gott sagt. Wir heben nur die Wahrheit hoch. Gott sagt. Du glaubst etwas anderes. Du glaubst, ich muss etwas haben, was du gar nicht brauchst. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Du sagst, hey, ich kann dir gar nicht dienen. Ich brauche einen Ehemann, ich brauche eine Ehefrau. Ohne die geht es gar nicht. Was sagt Gott? Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist der Schild des Glaubens, aber diese feurigen Pfeile des Satans werden geschossen, bombardiert uns ständig mit irgendwelchen Lügen. Wir gehen durch diesen Tag, wir schauen in die Medien, wir schauen uns Magazine an oder schalten den Fernseher an, wir hören überhören Gespräche. Wir hören konstante Lügen und das sind diese feurigen Pfeile des Satans, die in unser Inneres eindringen wollen, die uns manchmal suggerieren, du bist ein Versager, weil du das und jenes nicht hast, weil du dies nicht besitzt und weil du nicht so toll bist wie der andere neben dir. Du hast nicht die Gabe in der Gemeinde, die jemand anders hast. du bist nichts wert, das ist eine Lüge. Und das macht den Kampf einfach so schwer. Das ist unser Glaubenskampf. Wir müssen Gott glauben. Darum geht es. Und in diesem Glaubenskampf sagt der Schreiber des Hebräers jetzt als allererstes. Und so fängt er an in Kapitel 12, Vers 1 und achtet einmal ganz genau darauf, wie er diesen Text beginnt. Elberfelder sagt es deshalb. Nun auch wir oder da wir nun, sagt die Schlachter 2000, da wir nun, dieses da, diese Verbindung dieses Wortes zeigt auf etwas, was vorher geschrieben worden ist und von großer Bedeutung ist. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben und so drücken wir das nicht aus, wir sagen eine Vielzahl von Menschen um uns herum haben, von Zeugen vielleicht. Wenn ein Unfall stattgefunden hat und dieser auf einer Kreuzung stattfindet, dann sehen manchmal eine Menge Leute zu. Wir haben eine große Vielzahl von Zeugen. Hier spricht er von einer Wolke. Das wurde so ausgedrückt. Und die Frage stellt sich von je, was ist diese Wolke? Sind das die Heiligen, die uns aus der Wolke zuschauen? Meine Oma, die gestorben ist, die jetzt sagt, oh, Dieter, was machst du da unten? Benimm dich, ja. Ist, nein, sind es diese Leute? Nein. Es bezieht sich auf die Leute, die in Kapitel 11 als diese Glaubenshelden präsentiert werden. Die uns zeigen, dass Glauben von Nöten ist, um Gott zu gefallen. Und es ist in der Tat eine Vielzahl. Es sind Menschen, die gezeigt haben, dass sie glauben, und zwar egal, was die Konsequenzen sind. Egal, was es bringen wird, ich glaube meinem Gott. Und das, was er gesagt hat, ist die Wahrheit. Ich werde dementsprechend auch leben und das tun, was er sagt. Und ihr wisst, wir haben dort Abel in Kapitel 11, Vers 4 als Beispiel. Wir haben Henoch und wir alle würden gerne entrückt werden wie Henoch. Ach, Mensch, wenn ich nur Glauben habe, vielleicht werde ich auch entrückt. Äh, macht euch da keine Hoffnung. Vielleicht werdet ihr entrückt, wenn der Herr rechtzeitig kommt. Aber ihr müsst bis zum Ende leben. Euer physisches Leben ausleben. Dann wird dort Noah angeführt und ich liebe dieses Beispiel. Er führt diese Glaubenshelden an und sagt, Guckt sie euch noch an. Schaut doch an, was sie geglaubt haben. Und ich liebe es Noah ganz besonders. Letztes Jahr stand ich an der Arche, die nachgebaut wurde in Originalgröße in Kentucky. Mir ging das wieder durch den Kopf. Mann, der Typ muss Glauben gehabt haben. Es hat wieder geregnet, als Gott ihm sagte, ich will diese Erde verderben, bau einen Kasten. Und das ist nur wirklich nicht nur Hunde, eine Hundehütte gewesen. Ich stehe neben dieser Arche, Und das ist ein imposantes Gebäude. Und ich denke, was hat der Mann für einen Glauben gehabt? Der baut sie da mitten aufs trockene Land und glaubt seinem Gott, der nur einmal spricht und er hört und er sagt, in 1. Mose 6 wird es schon Noah gesagt, und Gott und Noah tat alles, glaubte und tat alles, was Gott ihm befahl. Ach, das ist so schön und so ermutigend, weil er gerettet wurde. Und es kommen sehr viele positive Beispiele, wie der Glauben sich positiv für Menschen auswirkte. Wir lesen von Abraham, wir lesen von Sarah, wir lesen von Isaak und Jakobs Glauben. Wir lesen von Josef, wir lesen von Jochebed und Amram, den Eltern von Mose, die ihr Kind versteckten und es dann von Krokodilen gefressen wurde. Nein! Auch das war ein positives Beispiel, wie es so schön ausging und Mose geboren wurde an den Hof, der Pharaontochter kam und dieser Glaube der Eltern belohnt wurde. Wie schön, diesen Glauben will ich auch haben. Aber so bleibt es nicht. Wohl noch die Israeliten, der Glaube der Israeliten angeführt wird, die auch durch das Meer gehen, trockenen Fußes. Dann das, der Glaube der Hure Rahab uns beschrieben wird. Ja, was soll ich noch sagen, Sagte der Schreiber des Hebräischen Briefes in Kapitel 11, Vers 32? Die Zeit würde mir fehlen und mir fehlt sie jetzt auch schon, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Ja, das will ich. Ich will Glauben haben und Königreiche bezwingen. Sie wirkten Gerechtigkeit. die erlangten Verheißungen, die Rachen der Löwen verstopfen. Wer will das nicht durch den Glauben? Wunderbare Vorbilder. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Amen. Wollen wir diesen Glauben? Man, der verspricht uns tolle Dinge. Frauen erhielt ihren Toten durch Auferstehung wieder. Mann. Hammer. Aber jetzt kommt es. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelung. Dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Ah. Zersägt. Eieiei. Dazu Ketten und Gefängnis, sie wurden gesteinigt, zersägt, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, ehrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Uh. hm. sie hätten Glauben, sie ließen sich nicht beirren. Und dann heißt es dort, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißung des Verheißenen nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Sie sind Miterben. Sie werden das himmlische Jerusalem mit uns zusammen bewohnen. Aber sie hatten Glauben und sie sind uns zum Vorbild und zum Ansporn gegeben worden, Und es ist wirklich eine Ermutigung, einfach in diese Geschichten des Alten Testaments sich hinein zu versenken, darüber nachzudenken und zu sagen, Mensch, dieser Glaube hat diese Menschen dazu veranlasst, Gott zu ehren. Gott wurde geehrt. Waren das alles perfekte Leute? Überhaupt nicht. Mein Musterbeispiel von Noah. Nach der Flut musste er muss der erstmal einen über den Durst trinken. Kommt aus der Arche raus. kein Mensch mehr da. Betrinkt sich. Wir wissen um David, David wird als ein Glaubensheld angeführt. War er immer ein treuer Mensch? War er sündlos? War er nicht, aber das war sein Leben. Sein Leben hat sich durch Glauben ausgezeichnet. Er hat seinem Gott geglaubt und hat Buße getan, wenn er auf die Nase gefallen ist. Und so sind diese Glaubenshelden uns zum Vorbild in unserem Glaubenskampf von größter Bedeutung, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Wenn du im Glaubensleben kämpfen willst, dann beachte diese Glaubenshelden. Geh zurück in das Alte Testament. Lies diese Geschichten durch. Und auf einmal wird deine kleine Not sehr, sehr klein. Ich habe letzten Monat, mein Gehalt war um 100 Euro gekürzt. Oh, Krise. Ich, ich, ich werde wahrscheinlich nicht überleben. Ich weiß gar nicht, wie ich das überstehen soll. Du gehst in das Alte Testament und siehst, was da passiert. Wie ein Jeremia behandelt wird. Wie er leidet für das Wort für den Herrn. Und Du wirst neu aufgebaut und denkst, ach, was sind diese 100 Euro? Kein Problem. Kein Problem. Kämpfe mit dem Bewusstsein um diese Glaubenshelden, die Gott geehrt haben, die ihm gezeigt haben, dass sein Wort die Wahrheit ist und sie haben das geglaubt bis zum Ende. Sie haben festgehalten daran. Eifer ihnen nach. Nun, wenn du kämpfst, dann sei dir auch des Feindes bewusst. Das ist der zweite Punkt. Du sollst nicht ständig auf den Feind blicken und denken, hinter jedem Busch ist ein Dämon. Das gibt es auch. Das Leute meinen überall. Schwert nur ein Dämon und Satan ist nur hinter dir her. Ich sage euch eins: Wir brauchen Satan nicht so viel. Satan ist viel schlauer. Er hat weltliche Systeme, gottlose Systeme in diese Welt gesetzt, die wir, denen wir glauben. Okay? Er muss nicht persönlich hinter herlaufen. Dafür hat er gar keine Zeit. Er ist gar nicht allgegenwärtig. <lacht> Preist den Herrn, dass er das nicht ist. Ist einfach nur ein gefallener Engel. Mit sehr viel Macht. Aber er möchte uns zu Fall bringen. Und er möchte auch, dass wir uns irgendwelchen falschen Regeln anhängen. Und das passiert in der Gemeinde oft, dass wir uns Lasten gegenseitig auferlegen. Dass wir Bürden haben. Er spricht nämlich davon, so lasst uns jede Last ablegen. Der Schreiber benutzt in seinem Brief diese dieses, dieses Bild des Wettlaufs. Und das war etwas durchaus Gängiges im in dem Römischen Reich, überall verteilt durch die Griechen, die sehr viel für die sportliche Ertüchtigung etwas taten, denn ein gesunder Geist und ein gesunder Leib gehörten einfach nur zusammen. Die Gymnasien, die entstanden, in denen sportliche Übungen durchgeführt wurden, in denen praktizierte man die leibliche Übung ohne Kleidung, Gymnasium, das ist halt ohne Kleidung, nackt. Sie haben alles abgelegt. Und auch wir wissen, wenn wir uns heute die Olympiade anguckt, anschauen, dann sehen wir, dass die Leute eigentlich auch fast nichts mehr anhaben. Diese Windschlüpfrigkeit, die diese leicht bekleideten Sportler heute anhaben, sind dazu da, dass man sich frei bewegen kann. Manchmal auch, um die Zuschauerzahlen ein bisschen zu erhöhen. Aber es geht einfach darum, dass man sich frei bewegen kann in dem Lauf. Und er sagt, lasst uns jede Last ablegen in diesem Lauf, in diesem Kampf. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und dann lasst uns laufen mit einem mit Ausdauer. Und er sagte, euch ist das vonnöten. Ihr braucht Ausharren, ihr braucht diese Ausdauer. Euer Christsein ist nicht ein 100 Meter Sport. Es ist mehr mit einem Marathon zu vergleichen. Und wir haben manchmal die Gelegenheit, obwohl sie meistens sonntags sind, den Berlin-Marathon uns anzuschauen. Ich habe mir unlängst einen Marathon angesehen. Und es ist unvorstellbar, dass ihr diesen marathon seht, wie er auf einmal abbiegt und beim H&M reingeht und sagt, ach, oh, das ist ein Angebot, ich kaufe mir mal einen Mantel und ziehe ihn kurz an und läuft in diesem Mantel weiter. Aber so sind wir, genau so sind wir. Wir laufen und laufen, C und A. Und wir kaufen uns einen Mantel, Eine Last, wir bürden uns mit Dingen auf, die unser Christsein hemmen. Und das sind Regeln gewissermaßen in unserer Gemeinde, wo wir denken, so und so musst du handeln, damit du noch ein supergeistlicher Christ bist. Wenn du nicht mit jedem irgendwo in einer Jüngerschaftsbeziehung stehst, dann musst du kein sehr guter Christ sein. Oder wenn du nicht eine bestimmte Haarlänge hast, oder wenn du eine bestimmte Rocklänge hast, oder einen bestimmten Kleidungsstil hast. Oh, ich weiß nicht, ob du wirklich heilig bist. Wir haben bestimmte Regeln und diese Regeln sind nicht ausgeschrieben. Keiner von uns würde das schriftlich rausbringen, aber doch verhalten wir uns oft so, dass, naja, wenn du nicht das aufgibst und ah, du baust dir ein Eigenheim, du kannst ja doch kein Eigenheim bauen. Du bist ja völlig egoistisch, warum gibst du das Geld nicht in die Gemeinde? Wir bauen irgendwelche Regeln auf, die die Schrift nicht kennt und bürden Menschenlasten auf, die die Schrift uns niemals geben würde. Nun, für die Empfänger des Hebräerbriefes war es offensichtlich die Gesetzlichkeit. Und wir sehen das manchmal bei sogenannten messianischen Juden, so nennen sie sich zumindest, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, sie sind keine Juden, sie sind jüdische Christen, aber keine Juden. Die Identität ist nicht Jude, sondern Christus. Sie gehen zurück und zu Praktiken des Alten Testaments, zu diesen Schattenbildern und verharren in diesen Schattenbildern und separieren sich und trennen sich ab von der Gemeinde Jesu Christi, von den heiden Christen. Sie legen sich Lasten auf, das war diese Gesetzlichkeit. Sie standen in der Gefahr, zurückzugehen zu diesen Gottesdiensten des Judentums. Und der Schreiber sagt einfach, leg diese Lasten ab. Und das können falsche Ansprüche sein. Das ist nicht unmittelbar eine Sünde, obwohl es auch Sünden sind. Das sind falsche Prioritäten. Falsche Einteilung deiner Zeit kann zu einer Last werden in deinem Leben. Er sagt, leg sie ab. Gleichsam, wie man einen Mantel ablegt in einem Lauf. In dem man nicht beschwert laufen kann. Und vor allen Dingen sagt er, und das ist das Zweite, sagt er, Legt die Sünde ab. Und ihr Leben, nicht irgendeine Sünde, sondern die Sünde, die uns so leicht umstreckt. Sie nimmt uns leicht gefangen. Sie ist leicht da. Du stehst gerade von deiner morgendlichen Andacht auf, gehst an den Frühstückstisch und du fängst schon wieder an zu sündigen. Und sie umstreckt dich, sie nimmt dich gefangen, sie, sie nährt dein Egoismus. Und du musst dich ihrer entledigen. Und ihr Leben, Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir nicht gelernt haben, die Sünde recht abzulehnen. Wir gehen aufeinander zu, sagen, es tut mir leid, tut mir leid, dass ich es gemacht habe und haben immer noch so ein langes Gesicht. Und es ist kein Ablegen der Sünde, es ist eine Selbstentschuldigung, damit man wieder selber besser dasteht. Man betrauert sich selber, weil man sich die Konsequenzen seiner Sünde irgendwie, die, die nicht tragen möchte. Das hat negative Auswirkungen für einen selbst, aber es ist keine wahre Buße. Ablegen der Sünde bedeutet, biblische Buße zu tun. Zunächst zu dem Gott, der uns gemacht hat, zu gehen und sagen, ich habe gegen dich gesündigt. Wie einst sein David im Psalm 51, der sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ihm war das bewusst, obwohl er gegen und mit Bad Seba gesündigt hat, ging er zu seinem Gott. Und dann zu allen anderen auch, die betroffen waren. Wir müssen diese Sünde ablegen. Sie beschwert uns. Sie lässt uns nicht mehr klar sehen. In einem Lauf müssen wir auf das Ziel sehen. Wenn es auf einmal alles neblig wird, dann laufen wir überall hin, nur nicht auf das Ziel. Die Bibel lehrt uns, dass wir, wenn wir den Geist Gottes betrüben, wenn wir sündigen, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dass wir nicht klar sehen können, dass wir den Geist Gottes betrüben. Und ratet mal was, wenn wir den Geist Gottes betrüben, dann wirkt dieser Geist nicht, dass er in uns die Frucht des Geistes bewirkt. Du wirst keine Freude mehr haben. Du gehst wie ein geschlagener Hund durchs Leben und denkst, oh, ich habe das schwerste Leben in der Welt. Keiner leidet so wie ich. Du suchst Selbstmitleid, du bist selbstmitleidig, du fischt nach Komplimenten von anderen und kriegst deinen Antrieb nur dadurch, dass andere dich loben. Nein, wir müssen gewappnet sein für einen Glaubenskampf, der auch den äußeren, schweren Verfolgung standhalten kann. Die Verfolgungen sind nicht das Problem. Wir haben gelesen, Kapitel 10. Die haben Freude gehabt, als sie beraubt wurden. Haben sie gesagt, um das Evangeliumswillen bin ich beraubt worden. Preis den Herrn! Wollt ihr noch mehr haben? Hier, Nein, das ist nicht das Problem. Die Einstellung ist das Problem. Wir müssen kämpfen, indem wir uns motivieren lassen durch die Glaubenshelden, durch das was sie geglaubt haben. Und wir müssen kämpfen, indem wir die Sünde ablegen, alles was uns erschwert. Und dann mit Ausdauer laufen. Nicht Zähne zusammenbeißen, morgen ist vorbei. Kommt von einer Freizeit wieder. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Kommt von einer Freizeit, vielleicht einer Jugendfreizeit. Wir sind voll geladen. Wir haben das Wort Gottes gehört. Alle waren toll zusammen. Wir haben uns gegenseitig aufgepeitscht und wie schön das war. Und jetzt werde ich die Welt verändern mit meinem Glauben. Zwei Tage später. Oh, Mama, muss ich wirklich aufräumen? Soll ich mich dir unterordnen? Hast du was zu sagen? Wo ist der Glaube geblieben? Oh, das ist keine Verfolgung, wenn deine Mama dir einen Auftrag gibt. Das ist, ja naja, für einige schon. Wir müssen mit Ausdauer laufen. Wir müssen uns bewusst sein, dass im Glaubensleben zu siegen ist, nur zu glauben, was die Schrift sagt. Nochmals, wir, wir glauben oft, ich glaube oft, einer Lüge. Und dann orientiere ich mich, deshalb betonen wir stille Zeit. Stille Zeit ist nicht irgendwie, oh, dich selbst bepinseln und sagen, oh, ich hab stille Zeit gemacht, wieder einen Haken dahinter gemacht, toll. Und dann vergisst du den ganzen Tag deinen Herrn. <lacht> Nein, die stille Zeit ist dazu da, damit du zur Stille kommst, zur Ruhe kommst und hörst, was Gott sagt. Und dann sagst du, Mist, ich hab schon wieder eine Lüge gelebt. Und du tust Buße, du gehst auf die Knie und sagst, Herr, ich will heilig sein. Ich will tun, was dir gefällt. Ich will dir glauben. Denn es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn wir nicht glauben. Und dann leben wir dementsprechend. Und da sagt er. Wir haben so viele Leute vor uns, die das getan haben. Die haben alles auf sich genommen. Die sind dafür gestorben. Und die haben sich gesagt, so what? Na und? Was soll's? Ich warte nicht auf eine besondere Beförderung auf dieser Seite der Ewigkeit. Ich habe eine bleibende Stadt. Ich habe ein himmlisches Jerusalem. Ich warte auf eine Stadt, die der Herr selbst mir zubereitet. Das ist unsere Perspektive. Und deshalb kann es auch keine Katastrophe geben, wenn du dein Leben für deinen Herrn Jesus Christus verlierst. Meine Güte, was für eine Ehre. Nun, in diesem Glaubenskampf Schauen wir also auf Glaubenshelden, die uns motivieren. Das sind normale Menschen wie du und ich, die Glauben bewiesen haben. Wir schauen auf den Feind. Und ich möchte betonen, wir schauen gar nicht so sehr auf Teufels. Wir kennen seine Machenschaften. Der Feind bist meist selbst nur du, dein Fleisch. Wir lieben die Kraft des Fleisches, der Lust und Begierde. Die Lust der Augen, der Hochmut des Menschen, der ist so stark. Du bist der eigene Feind deines Glaubenslebens. Und ihr wisst, wovon ich spreche, einige wissen das nicht, ich sehe das schon kommen. Ich wusste das auch lange nicht. Als ich das erste Mal diese Predigt gepredigt habe, 1984, da habe ich das alles richtig schön alles sagen können. Aber ich habe nicht gewusst, wie verdorben ich selbst bin. Heute weiß ich, wer ich bin und ich bin noch schlimmer. Ich sage euch das auch immer wieder. Erinnert ihr euch daran? Du denkst, du bist schlimm? Ha, du bist noch viel schlimmer. Wir sind viel schlimmer als das, was wir von uns denken. Und das ist so und ich weiß es mittlerweile auch aus Erfahrung. Wir haben keine guten Herzen. Wir sind in der Gefahr, immer wieder weggezogen werden und gräuliche, abscheuliche Dinge zu tun, zu denken und zu tun. Leg diese Sünde ab. Orientiere dich neu an dem, was Gott von dir will, was er dir im Wort Gottes sagt. Das tu, ungeachtet der Dinge, die auf dich zukommen wollen. Sei mutig. Dem Joshua wurde gesagt vor der Landeinnahme, sei stark und mutig. Ich sage euch was. Der Glaube ist nichts für Schwächlinge. Das haben wir auch gerade gelesen. Schwächlinge und Feiglinge werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen stark und mutig sein und sagen, so hat Gott gesprochen, das glaube ich, so will ich leben. Ja, das Dritte, was er sagt, ist, Blicke auf Jesus. Und ich kann euch die ganze Grammatik auseinanderklamüstern. Ich glaube, das hilft euch in diesem Fall nicht so viel weiter, aber wir legen diese Dinge ab und jetzt kommt eine konstante Handlung, wir sollen hinschauen, es ist ein Mittelwort, ein Mittelwort ist ein Partizip und ihr hört das immer wieder, das uns zeigt, dass wir das konstant tun, indem wir hinschauen, wir fixieren uns auf Jesus, wir blicken auf das Ziel, Jesus ist unsere Belohnung und unser Ziel. Sagt Paulus auch im Philipperbrief. er jagt dem Ziel nach, weil er weiß, dass es auch seine Belohnung ist. Leute, ich warte nicht auf einen dicken Check, der mir ausgezahlt wird im Himmel, Und sagt, boah, ich meine, du hast echt gut gehandelt. Hier sind 100.000 Euro. Kauf dir was Schönes. Nein, meine Belohnung ist Jesus Christus zu sehen. Und das ist auch gleichzeitig mein Ziel, auf ihn zu schauen. Nun wird aber hier bewusst der Name Jesus gesagt und das ist der irdische, seine irdische Bezeichnung, einfach seine Retterbezeichnung. Wir schauen auf ihn, der wahre Mensch, der Anfänger und Vollender. Da steht des Glaubens, da steht nicht unseres Glaubens. Ist euch das aufgefallen? Er hat uns Glauben geschenkt, das wissen wir, wird auch unseren Glauben zu Ende. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Ich bin davon überzeugt, dass er hier davon spricht, dass er sagt, schaut auf Jesus, wie er selbst geglaubt hat. Er ist der Archegos, der Anfänger. Das ist das Wort, das auch in Hebräer 2, Vers 10 vorkommt. Ist der Urheber, der, der Heeresführer. Er geht uns voraus in seinem Glauben und wir schauen darauf, wie er geglaubt hat. Er ist die volle Ausprägung des Glaubens schlechthin. Er ist, die, er ist der Mann des Glaubens schlechthin. Wir schauen auf ihn, besonders an, in der Stu, Stunde seines Todes. Und alles wird finster. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Ihr Lieben, bei allem Respekt. Es wäre verständlicher für uns geworden, wenn er das am Sonntagmorgen gesagt hat, am ersten Tag der Woche in der Auferstehung, als er die Frauen sieht, oder äh, auch die Männer, den Männern begegnet später. Er sagt, es ist vollbracht, ich bin wieder hier. Er sagt es in der Todesstunde, in dem Glauben und in dem Wissen, dass er wieder da sein wird, wo er hingehört, dass er wieder erhoben wird, in, zurück in die Herrlichkeit, die er schon vor er hatte bei seinem Vater. Und deshalb ist Jesus für uns auch jemand, der Vorbildfunktion hat. Nicht nur irgendeine, sondern die ultimative Vorbildfunktion. Ihn nehmen wir uns zum Vorbild. Und kommt mir nicht, ja, der ist ja Gott und den können wir nicht folgen. Er wurde Mensch, er wurde versucht in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Wir können ihn als Vorbild nehmen, das sagt er. Schaut auf ihn, wie er gehandelt hat, wie er geglaubt hat. Und dann sagt er das und schreibt genau, wie dieser Glaube ausgesehen hat. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Nun stellt euch mal vor, hier kommt der König der Könige. Erstmal sein ganzes Auftreten. Er kommt nicht mit einem Rolls-Royce vorgefahren oder einem fetten Mercedes, Panzerglas und gepanzerter Mercedes, sondern er kommt demütig auf die Welt Er reitet demütig auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem. Er stirbt am Kreuz. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ist für das Judentum eine Schande, sich vorzustellen, ein Gott am Kreuz? No way. Keinesfalls. Das kann nicht sein. Das ist doch kein Gott. Was für eine Schande. Und dann noch von seiner eigenen Schöpfung sich ans Kreuz nageln zu lassen. Und du sagst, du hast ein Problem. Und du leidest zu so schlimm. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche dieses Gespräch mit meinem Arbeitgeber überstehen werde. Ich habe so ein schreckliches Leiden. Leute, guckt euch Jesus an. Er demütigt sich. Und er sagt, ich habe ein ganz bestimmtes Ziel. Ich tue nur das, was mein Vater gesagt hat. Ich mache alles, was er sagt. Und wir sehen seinen Todeskampf im Garten Gethsemane. Jesus hat nicht gesagt, ich freue mich schon aufs Kreuz. Das eine tolle Sache werden. Die Leute werden mich immer preisen, weil ich so ein cooler Typ bin. Und nee. Er wusste genau, den Zorn seines Vaters zu ertragen am Kreuz, das hat in ihnen Blutstropfen hervorgebracht. Die kleinen Blutgefäße in seinem Körper platzten und Blut geschwitzt hat. Aber er hat diese Schande Diese Schande, sich von eigenen Schöpfung ans Kreuz nageln zu lassen, an einem Stamm, an einem Holz, sich, ran zu nageln lassen, sich nageln zu lassen, die hat als nichts erachtet, sondern was heißt es hier? Er hat auf die vor ihm liegende Freude geachtet. Welche Freude? Ich glaube, Luther sagt mal, er hätte Freude haben können, aber das ist meiner Ansicht nach die falsche Übersetzung. Aber die meisten Übersetzungen sagen, um der vor ihnen liegenden Freude willen. Jesus hat auf das gesehen, was er bewirken würde durch seinen Gehorsam. Die einst gewonnene Gemeinde, seine Braut, die Kinder Gottes, die Erlösung seines Volkes, die Errettung aller derer, die an ihn glauben würden, ob es Alttestamentler oder Neutestamentler sind. Er hat darauf geblickt. Lieben, das ist es, was uns genauso motivieren muss. Das ist, was Mose gesagt hat. Die zeitliche Ergötzung mit den Ägyptern, die hat er verachtet. Ja, unser Leben, wir können uns richtig ergötzen in unserem Leben, wir können richtig Spaß haben und es macht, Sünde macht auch Spaß. Tja, es machen viele Sachen Spaß, aber ihr Lieben. Wir sind dazu berufen, heilig zu leben, für ihn zu leben. Und unserem Vorbild, Jesus Christus, zu folgen. Er hat die Schande dabei für nichts erachtet. Und dann sehen wir, weil der Vater ihn wieder angenommen hat. Er hat ihn aufgenommen. Wir wissen das schon von dem Zeugnis des Vaters. Sie ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich wohlgefallen. Das hörten wir mehrmals. Und dann wird er wieder aufgenommen und er sitzt wo? Zu Rechten des Thrones. Zurück in der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die möchte er uns auch zeigen. Und jedem, der überwindet und ein Sieger ist, und Christen sind Überwinder, zeigt uns die Offenbarung. Nicht nur das Lamm hat überwunden, sondern auch wir überwinden, weil er uns dazu befähigt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du durch jede Schwierigkeit gehen. Oh ja, es gibt Zeiten, wo wir jammern. Wir jammern in hohen Tönen. Das kennen wir wohl alle. Aber wir werden nie daran festhalten. Wir werden immer wieder aufstehen. Wir werden uns immer wieder unserer Sünde, unseren Lasten entledigen und sagen, Herr, ich lebe für dich. Ich glaube dir. Ich möchte durch meinen Glauben dir die Ehre bringen. Vergib mir die Schande meiner Sünde. Achtet doch auf ihn, heißt es Vers 3, der solchen Widerspruch von den Sündern gegenseitig sich erduldet hat. Könnt ihr es vorstellen, da ist der Schöpfer dieser Welt, Und das ist der Herr Jesus Christus. Lest nur mal Kolosse 1 durch, ich glaube 16 oder 17. Das Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Der macht sich Menschen. Auf einmal drehen sich diese Menschen um und sehen in Gott, in Jesus Christus, den Feind. Und sie glauben, dass wir gerechtfertigt, ihn ans Kreuz nageln zu lassen. So unglaublich. Stellt euch vor, Ihr baut einen Computer und dieser Computer oder einen Roboter und dieser Roboter vernichtet euch. Das ist eine Schande, oder? Schlecht gebaut, Leute. Aber Gott hat es alles richtig gemacht. Dieser Leidensweg, dieser Widerspruch von Sündern, sich ans Kreuz nageln zu lachen, hatte diesen Zweck, dass wir gerettet werden würden. Und Jesus hat gelitten. Wir sind jetzt dazu aufgefordert, sein Leid in Erwägung zu ziehen, damit unser Leid in das richtige Licht gestellt wird. Ich meine, wir haben sogar Leid verdient. Wir gehören in die Hölle. Ich sage euch das immer wieder. Es vergeht kein Tag, an dem du nicht in die Hölle gehörst, aufgrund deiner Sündhaftigkeit. Und trotzdem jammern wir über die kleinste Angelegenheit, die in unser Leben kommt. Weil wir nicht glauben. Wir glauben nicht. Wir verlieren diesen Kampf. Wir müssen wieder aufstehen, wir müssen wieder Buße tun und sagen, Herr, ich glaube dir. Mein Leid ist kein Leid im Vergleich zu dem, was du für mich gelitten hast. Und selbst das Leid, das wir hier ertragen, ist alles, was wir an Hölle erleben. Ich habe Manches mal am Bett von unserer Nina gesessen, bevor sie zum Herrn ging. habe ich gesagt, Nina, das ist alles, was du von der Hölle erleben wirst. Das ist alles. Alles das hier auf Erden. Und das ist nicht mal zu vergleichen mit der Hölle. Jeder Tag, egal ob du Krebs hast oder sonst etwas, ist ein Geschenk seiner Gnade. Auf dieser Seite der Ewigkeit, in dieser Welt, ist ein Geschenk seiner Gnade. Egal, ob dein Kreuz nachgibt, du einen Bandscheibenvorfall hast oder, oder Knieprobleme hast. <lacht> Leben, durch die Betrachtung unseres Herrn Jesus Christus wird dein Leid in das richtige Leid, in das richtige Licht gerückt. Das sollen wir tun. Und dann kommt als allerletztes kommt ein Finalsatz, ein Zwecksatz. Wir achten auf ihn. Achtet doch nur auf ihn. Ich kann mir das so vorstellen, als er das schreibt. in seinem brillanten Griechisch. Er, oh, achtet doch auf ihn, der diesen Widerspruch erduldet hat. Der Schöpfer, du gehörst in die Hölle, aber hier ist der Schöpfer der Welt, der lässt dich ans Kreuznagel. Warum? Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich weiß, dass wir manchmal Mut verlieren. Ich kenne es selbst. Es gibt schwache Stunden in unserem Leben, wo wir Gott nicht glauben, wo wir auf unsere Gefühle achten. Und wirklich in so eine Phase reingeraten, ich bin der ärmste Mensch. Keiner hat es so schwer im Leben wie ich. Merkt ihr den Egoismus da drin schon? Ich, ja, oh, streiche mich doch mal ein bisschen. Ich glaube, wir müssen das tun, dass wir zu ihm gehen und darauf achten, was er erduldet hat. Und dann sagst du, was mache ich durch? Gar nichts. Wir werden verwöhnt. Wir können, wir können essen, was wir wollen. Du gehst ins, ins Supermittel, äh, in Supermarkt und kannst kaufen, was du willst. Du trinkst sauberes Wasser. Du duschst dich mit Trinkwasser. Es gibt Länder, die würden sagen, ihr seid nicht ganz dicht, ihr Deutschen. Das Trinkwasser kommt bei euch aus der Dusche raus. Mann, gib uns einen Schluck zu trinken. Trotzdem sind wir so verwöhnt und meinen, Und das ist unser Stolz, dass wir noch mehr verdient haben. Das ist nicht so. Wir müssen diesen Glaubenskampf kämpfen, indem wir ihm glauben. Deshalb brauchen wir immer wieder die Korrektur des Wortes Gottes. Das Wort Gottes sagt uns, was richtig ist. Wir werden so schnell umstrickt und dann sind wir auch noch gefangen. Und wir geben uns einer Leidenschaft auch noch hin. Und dann sind wir gefesselt in dieser Sünde. Wir sind Sklaven dieser Sünde dann geworden. bis wir sie wieder ablegen. Wir können sie als Kinder Gottes ablegen. Wir können uns dafür entscheiden, nicht zu sündigen. Lieben, das ist der Aufruf des Schreibers. Und das bleibt der Aufruf Gottes an uns heute Morgen. Wenn du im Glaubensleben siegen willst, dann musst du kämpfen. Dann musst du glauben. Und dann sagt er später in Kapitel, 14, äh, in Kapitel 12 weiter, jagt dem Frieden nach, Vers 14. Mit jedermann und der Heiligung. Das ist nichts anderes als Heiligung. Unser Glaubensleben ist Heiligung. Geheiligt werden wir wodurch? Durch das Wort Gottes. Das ist einfach so. Das sind Synonyme. Das ist unser Heiligung. Unser Glaubensleben ist Heiligungsleben. Das ist ein Kampf gegen die Sünde. So können wir das auch umschreiben. Und den können wir nur gewinnen, indem wir uns darauf besinnen, was Gott sagt. Tut das. wir werden belohnt werden, indem wir Jesus Christus sehen. Egal, wenn du alles verlierst. Wenn du alles auf dieser Erde verlierst und alles schief gehen sollte, aber du hältst im Glauben an Christus fest, du wirst so freudig vor sein Angesicht gestellt. Denn er hat die Macht, dich vor sein Angesicht zu stellen. Und das wird er tun. Lass uns beten.